0: Hola, Javalia, ¿cómo estás? Buenos días. Uh, esperamos que, que estos devocionales que hemos tenido a lo largo de esta temporada genuinamente uh, hayan dado fruto en tu corazón. Oramos para que el Espíritu Santo de verdad te haya guiado en esta temporada y podamos celebrar este domingo uh, la fidelidad de Dios. Podamos celebrar realmente que podemos pasar estos 21 días conectando con nuestra espiritualidad eh, conociendo a nuestro creador y creo que creo que el tema de hoy es relevante eh, porque ocupa gran parte de nuestra vida como creyentes o una parte fundamental de nuestra vida como creyentes y um, creo que a lo largo de la historia se ha Um, visto desde diferentes aristas el tema del cual hoy vamos a hablar y creo también que muchas personas eh, 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 el, la herida primaria que tienen en sus corazones radica en una mala comprensión del siguiente concepto. Y, y vamos a hablar de la iglesia. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a tener una conversación acerca de qué es la iglesia y de por qué es importante el fundamento de asistir a ella. ¿no? Quiero, quiero leer eh, Hebreos 10, 24 y 25, dicen. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos eh, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces estoy aquí con Eliud y queremos empezar a hablar un poco acerca de la iglesia. Creo que eh, iglesia no es lo que hacemos el domingo, o sea, eso es celebrar lo que la iglesia hace entre semana. Creo que eso lo hemos repetido una y mil veces Creemos fielmente que iglesia uh, es comunidad y, y de eso queremos hablar porque creo que mucha gente no asiste a la congregación, no se congrega porque tiene muchos miedos en sus alrededores, en su entorno, para poder conectar con otros. No sé, yo he escuchado eh, a muchísima gente que me dice, yo tengo una relación con Dios, pero no asisto a la iglesia.
1: ¿Cómo
0: es eso? Y creo que, creo que en sí mismo eh, 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 es ilógico e irónico eh, eh, esa frase. O sea, no es posible que alguien tenga una relación con Dios y no asista a la iglesia porque la iglesia es hipócrita, mentirosa, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, Todos los adjetivos que le quisiéramos poner a la iglesia. Creo que, que en sí mismo... Eh, es un concepto que no puede ligarse creo fielmente que cuando alguien tiene relación con Dios de verdad entonces tiene relaciones sanas eh, no sé, una vez alguien me preguntó eh, porque uno de nuestros valores como casa eh, son relaciones sanas y una vez alguien me preguntó ¿cómo se logra tener una relación sana? Creo que Jesús nos da esta respuesta. Cuando el fariseo va con él y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Dice, y igual de importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se cumple toda la ley y los profetas. Entonces, Jesús está diciendo... Que aquel que ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, tiene la misma capacidad de amar a su prójimo con esa intensidad, como una intensidad como uno mismo. Entonces considero que un creyente, una persona que tiene una espiritualidad, que tiene una conexión con la divinidad, naturalmente tiene conexiones profundas, sanas, reales y honestas. Entonces, creo que muchas veces vamos por la vida dejando que la iglesia eh, se vuelva como una excusa a las situaciones no resueltas de nuestro corazón. No sé si me explico. Es como, um, no sé, yo dejé que alguien me hiriera y entonces pongo a la iglesia como esa válvula de escape. Ah, no vuelvo a ir a la iglesia porque fulano de tal miró. O el pastor dijo algo que me lastimó Y entonces automáticamente es Ah, no vuelvo a ir a la iglesia Ojo lo que estoy diciendo Posiblemente hay iglesias que no sean sanas Y tengas que huir de esa iglesia que no es sana Pero esa no es la iglesia universal Es más, voy a hacer esta distinción Tal vez a la congregación a la que asistes No ha sido sana Y tuviste una mala experiencia en la congregación Y eso es Válido, porque la congregación está llena de gente enferma, pero eso no es la iglesia, eso no hace que la iglesia ah, desaparezca del mapa de tu vida. Entonces creo que es, es importante que pongamos esto como fundamento para poder empezar a hablar del tema.
1: Sí, es, creo que es, es un tema tan amplio que en pocos minutos no se puede explicar, pero trataremos de hacer lo más puntual que se pueda yo creo totalmente lo que dices David creo que es un uh, la iglesia es un sacramento en el, en el, en el sentido de, de de lo que como creyentes tenemos que hacer con ese sacramento el sacramento es algo sagrado es algo que es único y creo que eh, ese sacramento nos enseña a que juntos en comunidad podemos conectarnos con Dios mm el poder de conectarnos con Dios dentro de la iglesia es algo completamente uh, milagroso sí. y creo que cada vez que nosotros no vemos este sacramento como una responsabilidad de amor entonces hay algo que está anunciando mal en nuestro corazón uh -huh. entonces todo creyente que no toma la, el, 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 el tema de la iglesia como una responsabilidad de sacramento uh -huh. sagrado entonces hay algo que está anunciando en su corazón y todo lo que dices es, es completamente real la realidad es que hay un porcentaje que tú decías o sea no sé si lo tengas o no, si no luego lo damos pero de, en cuestión de que las personas que llegaban de otras iglesias del 100% de, de la congregación hay un porcentaje importante que llega eh, de esa iglesia eh, no sé si me explico cuando, cuando estás plantando
0: ese porcentaje. Sí,
1: que hay personas que vienen de otras iglesias, pocas personas son, son nuevos creyentes. Sí, cuando, cuando plantas iglesias se, se cree
0: que básicamente en los primeros tres años el 90% de la gente que llega no. a la plantación viene de otras congregaciones, ¿no? Y eso de, es complejo. Sí, eso es muy, sí, muy complejo. complejo y más o menos cuando empiezas entre los 4 o 5 años es que el porcentaje ya es un 80-20 ¿no? ya hay 20% de gente que sí se convirtió eh, con la plantación de esa iglesia y demás pero todavía sigue habiendo un 80% de gente que, que viene de otras culturas eh, 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 de congregaciones y ¿verdad? eso es algo
1: muy, muy uh, complejo para un sacramento tan sagrado ah. o sea, es, es algo tan complejo porque obviamente como dices tú bien, hay los contextos de heridas sí. los contextos incluso teológicos, los contextos incluso de cómo se manejan ciertas cosas las áreas de la iglesia sí. varias cosas que cada iglesia tiene su, sus joyas su sus, cultura, su, cultura, claro. de su manera eh, y cuando vas a otra iglesia, una iglesia nueva y que llegas y, y después de tiempo es como, ay como quisiera que pasara esto así, como que? y queremos comparar mucho el pasado con el presente y y creo que, como también lo decías, hay una iglesia para cada persona. Ah, sí, 100%. Y, y creo que si estás hoy en una iglesia donde dices, Esta iglesia, como persona, como hijo de Dios, es para mí, entonces tienes que entrar a lo nuevo. Mm. Y tienes que atreverte a ir a un nivel distinto en comunión con tu comunidad. Y tienes que atreverte también a poder dar pasos de fe a favor de tu sanidad, pero también a despojarte de las antiguas maneras y costumbres que tenías en el pasado. Y no es porque sea algo malo. Damos gloria a Dios por el pasado, pero si queremos ir a algo nuevo tenemos que avanzar dejando muy, muy atrás el pasado. Sí. Eh, pero creo que prácticamente en este tiempo el, el darnos cuenta de que para muchos creyentes es muy fácil decir como tú decías, no voy a ir a la iglesia porque voy a una barbacoa con, con, familia o tengo visitas de otro lugar y tengo que estar con ellos y qué van a decir si me voy a la iglesia creo y lo he dicho alguna vez creo que les, les privamos tanto a esas personas sí. de que puedan conectarse con Dios tal vez es la última vez que pueden hacerlo y tal vez vinieron a visitarte y esas personas vienen a ser parte de tu vida y tu vida es parte de la iglesia y creo que no le damos el valor a un mandato claro. eso es algo grave es algo muy grave pero yo quiero decirte algo por fe y por gracia de Dios somos salvos uh -huh. y si realmente somos salvos por esa fe y por esa gracia tenemos que aprender a amar lo que Cristo ama que es su iglesia Así es. si nosotros no estamos amando a la iglesia si nosotros no estamos viviendo y amando en esa comunidad de gente imperfecta como lo empezaste diciendo hace unos minutos entonces no tenemos una fe genuina uh -huh. y hay algo que está manchado en nuestro corazón y puedes llamarle como sea, desconfianza, pertenecer, eh, eh, tal vez tienes miedos, tal vez tienes inseguridades, pero ¿qué vas a hacer con todo eso? Cuando es una orden de Dios. Claro. Y creo que eh, eh, más bien a veces veo mucho, mucho ensimismamiento. No voy a pertenecer porque me van a lastimar. No voy a dar porque me va a pasar esto. No, entonces... Posiblemente sí lo hagan y posiblemente tengas una, un malentendido con alguien de, de tu comunidad, de tu iglesia. Pero eso no tiene por qué descalificar algo tan único que tiene que bendecir tu vida, que es obedecer al hecho de asistir a la iglesia. Que la adoración en comunidad es distinta a una adoración en un cuarto. Es yo lo puedo decir así, no puedes ir a la iglesia esperando que no haya nadie a tu alrededor y, y cantar y como que pensar que no hay nadie a tu alrededor. Creo que cuando abres los ojos, por ejemplo en mi casa que los domingos a veces me, que me toca cantar, yo digo, es padrísimo cuando tú puedes cerrar los ojos, uh -huh. porque tal vez quitas distractores en el momento que pueden pasar, distractores físicos, pero cuando te atreves a ver lo que Dios está haciendo en la iglesia, es increíble la fe que esas personas están inyectando a ti oh. y tu adoración crece y la adoración produce milagros. El reino de Dios se empieza a mover en esa habitación, en ese cuarto. Pero si lo haces en tu casa, no, no, no digo que sea malo, ni mucho menos, creo no, que no, todo lo contrario. tenemos que hacer parte, en tu casa, en tu baño, en la regadera, donde sea. Qué padre esos momentos íntimos, pero así como debe haber momentos íntimos, en tu casa a solas con el Espíritu Santo, también el, el Señor dice que el medio de la alabanza y la adoración de su pueblo, Él se va a derramar. Uh -huh. Entonces, tanto en lo íntimo y en lo público son cosas que tenemos que obedecer. Así es. Cuando no vamos a la iglesia, no estamos siendo obedientes. Así es. Quiero rescatar dos cosas que dices que se me hacen
0: eh, una joya. Um, creo que se nos olvida y, y, y me gusta mucho decir esto, que el cristianismo es cambiar de reino, del reino eh, de, de esta cultura que en la cual nacimos, en la cual nos desarrollamos y, y ir a algún reino que tiene una propia cultura y que es completamente contraria a la cultura en la cual nacemos. Es el reino al revés, yo siempre digo que es el reino al revés. Entonces mencionas algo que muchas veces gente... Um, Deciden no ir a la iglesia Por el tema de, no sé, estoy cansada o, o, o quiero Sobre todo me ha tocado mucha gente que dice No, pastor, es que estaba súper cansado La semana estuvo pesada Y entiendo el cansancio físico Pero uh, muchas veces El cansancio es emocional y espiritual Así es Y creemos que lo único Que nos puede dar el descanso Y la paz Que es esta comunión Con una comunidad sana y poder recibir algo de Dios es lo que nos está cansando es, es, eso es ilógico o sea, lo único que nos puede traer paz es lo que decimos, no lo voy a hacer porque tengo mucha falta de paz así suena, ¿no? es como, es que estoy estuve, tengo mucha ansiedad, por eso no voy a ir a la iglesia pero ok, esto. ¿cómo? o sea, es bueno. como decir, hey, es que estoy muy enfermo, es como si yo dijera, es que tengo cáncer, pero no voy a ir al hospital ¿pero por qué no vas al hospital? no, es que tengo cáncer por eso ve al hospital, para que puedas encontrar soluciones. No, es que como soy tan débil porque tengo un cáncer, no puedo llegar al hospital. Así suena, ¿no? Sí. Y creo que a veces nos cuesta mucho realmente luchar por nuestra sanidad espiritual. Eh, escuchaba una historia una vez, si no me equivoco, es de... Ay. ¿Quién? ¿Quién? creo que es de Macar MacArthur lo, lo dijo en, al en alguna ocasión que um, había una persona, una mujer que iba a su congregación y, y de la nada dejó de asistir ya tenía un buen rato en asistir y un día se la topó en un supermercado y, y la saluda y se saludan súper bien y le pregunta eh, MacArthur que por qué no, no, no había ido ya a la congregación, entonces la señora le dice que tuvo que cambiarse de casa y ahora la iglesia le queda súper lejos y, y, y el pastor le dice bueno no te preocupes pero has encontrado una comunidad sana, estás bien, te estás alimentando en, en la iglesia. Y dice, pues más o menos, eh, no hay muy bueno, no, pues no ha encontrado bien una comunidad. A las iglesias que ha asistido, pues la verdad es que no están sanas, etcétera, etcétera. Y entonces el pastor le hace esta pregunta, le dice, ¿a, ¿a cuánto queda el hospital eh, principal de la ciudad? Quedaba obviamente una distancia mucho más lejos que lo que quedaba la iglesia. Y le dice, si tu hijo enfermar el día de mañana... ¿Qué harías? ¿Lo atenderías en la clínica? Voy a, a, a tropicalizar esto. ¿Lo atenderías en la clínica de, de las similares o irías a, a atenderlo al hospital de la ciudad grande? Y la mujer dice, no, claro que agarraría mi carro y me iría corriendo al hospital de la ciudad, ¿no? Y el pastor le dice, entonces, ¿por qué en tu salud espiritual no tienes la fe de tomar tu carro e ir a un lugar donde puede haber sanidad para tu espíritu. Y creo que, que a veces nos pasa eso. Creo que lo único que realmente nos puede afianzar es el trato de la comunidad con alguien más. Porque el hierro se afila con el hierro como el hombre con el trato del hombre. Nunca vamos a progresar si somos ermitaños. Creo que no hay nada más... Uh, más bien, voy a decir esto. Un cristiano ermitaño no existe. O sea, no puedes decir, soy un cristiano, pero no, soy ermitaño. No te... no, Entonces, no, no. amigo, con todo amor y con todo respeto, Estás haciendo no, tu Biblia. no eres cristiano. Sí, Exactamente, también. no eres creyente. Imagínate si Jesús hubiera dicho, hey, yo soy Jesús, yo soy el Cristo, y jamás se hubiera juntado con nadie. Uh -huh. O sea, Jesús no hubiera podido ascender porque hubiera tenido que seguir aquí para que todos lo conociéramos. Cristianismo es comunidad. Iglesia es comunidad. Y creo que si tú no estás teniendo comunidad, difícilmente has aceptado la verdad de Cristo Jesús. En los versos que leí de Hebreos 10, a partir del 19 al 25, habla de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y nos exhorta eh, el escritor de Hebreos a mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra esperanza y en congregarnos. Ahora, quiero tocar otro punto que, 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 que salió por ahí en tu plática y se me hizo interesante. Creo que, que muchas veces eh, no nos damos cuenta que iglesia, iglesia se trata de nosotros. Mm. Nosotros somos la iglesia. Así es. Entonces, eh, esto sonaría así. Imagínense que yo el día de mañana, como pastor, voy y rento eh, un buen venue en, en la ciudad de Querétaro. Y el domingo tengo un servicio Pero no le aviso a nadie, no invito a nadie Simplemente yo renté ese venue para hacer iglesia Porque es mi relación con Dios y estoy yo solo Entonces tengo ahí mi comunión wow. Y ahí tengo mi comunidad, que wow. soy yo no Tú cantas y todo Y yo canto, yo, yo pido ofrendas, yo hago todo junto ahí no uh, Así suena a veces el darnos cuenta que si nosotros no damos el paso para tener comunidad, somos como una persona que está en una bodega que renta wow. y que realmente no está impactando en nada wow. tú me dirías David, estás perdiendo tu tiempo, y estás perdiendo tu economía es exactamente lo mismo o sí, sea, estás grave. perdiendo tu tiempo, porque termina diciendo el verso 25 de Hebreos 10, dice, cuánto eh, dice cuando veis que aquel día se acerca, o sea, el tiempo se acerca, no tenemos tiempo, necesitamos relación sí. con Dios y relación con otros. Sí. Y cada vez que tú hablas mal de la iglesia, tú estás hablando mal de ti. Uf, uf, yo entendí eso. Eh, eh, es que la iglesia es mentirosa, chismosa, ta, 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 <risa> amigo, tú lo eres también porque tú eres la iglesia. Wow, wow. Nosotros somos responsables de hacer una iglesia sana. Nosotros enseñamos mucho en Jabalia que la responsabilidad de que la iglesia se mantenga en todos los sentidos no es la responsabilidad únicamente del pastor. El pastor trae el mensaje, eh, busca a Dios, da dirección, busca, trae visión, pero que las relaciones se mantengan sanas, que la espiritualidad de la iglesia se mantenga, que haya multiplicación, es un trabajo de la misma iglesia a la cual todos somos parte. Y creo que, que muchas veces nos herimos porque vemos la iglesia con ojos o con lentes incorrectos. La iglesia es un lugar de enfermedad, donde el doctor se presenta para traer sanidad. ¿Cómo? De diversas maneras. En conversaciones con otros. En amistad con otros creyentes. Sí en un mensaje, tal vez. Eh, sí en un momento de alabanza. Sí sirviendo en la comunidad. Pero es mucho más amplio que un domingo. La iglesia se mantiene sana cuando la iglesia rompe las paredes del domingo y se manifiesta entre semana en medio de la sociedad. Ahora, ¿cómo mantenerse sano en medio de una comunidad de enfermos? La Biblia lo dice. Despojándonos del peso que nos asedia o sea, de esa nube de testigos que está sobre nosotros de todo lo que la gente opina de nosotros dice, y sobre todo del peso del pecado dice y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe me encanta cómo lo dice, porque hay presión social y luego está nuestros ojos puestos en Jesucristo la única manera de mantenerte sano en medio de una iglesia de una congregación es que no veas al pastor que no veas a la gente no es una excusa obviamente si hay algo que es genuinamente incorrecto corre pero si quieres mantenerte sano lo único que tienes que ver porque no hay iglesia perfecta pero lo que sí hay y Gelius lo dijo ahorita y me encantó dijo el perfecto de las naciones está ahí si tus ojos están puestos en Jesús no habrá nada ni nadie que te pueda lastimar porque Él jamás te dejará jamás fallará y siempre estará firme contigo es. ¿Quieres comentar algo para terminar?
1: Sí, creo que uh, un, un ejemplo rápido me llama mucho la atención eh, algunos comentarios eh, en, en pandemia terminados en pandemia bueno, todavía nos, aún no terminan muchos eh, en estos datos de estadísticas en la enfermedad pero Decía a las personas eh, descubrí que estando en mi casa eh, ahora estoy más conectado con Dios mm. y qué padre sí. siempre yo digo no qué padre o sea, pero la mm. realidad es que tú no puedes ser tu propio evangelio ya o sea, más bien más bien yo que yo pienso que estás descubriendo que más bien en tu casa tú no tenías comunión con Dios y nada más los domingos ibas a la iglesia perdón perdón quiero inter que te interrumpa pero es que es más fácil ¿Lo claro. explico? Es más fácil decir,
0: padre, gracias por este día, no sé qué, ay, qué bonita relación tengo con Dios, que toparme con la persona Ajá. en la iglesia que no me cae bien Totalmente. y tener que someter mi carácter para amarlo a pesar de las circunstancias.
1: Ajá, ¿no? Ajá. Y eso es, es muy alarmante y también es muy, siento que es algo enfermo incluso, el sí, claro. decir, ay, descubrí que, pues, qué padre que lo descubriste, más bien descubriste que tienes tiempo para conectarte con Dios en tu casa, Ajá. pero necesitas tu iglesia. Ahora, yo quiero terminar con este pensamiento en el, en el tema de la responsabilidad de amar el sacramento de la iglesia. Y es el hecho de que Dios pide de nosotros fidelidad uh -huh. y el ser puntuales en cada domingo estar asistiendo a la iglesia con la comunidad. Porque esto va a traer frutos correctos en nuestra vida en nuestro en nuestro cristianismo de lo contrario nuestra infidelidad y nuestra irregularidad de poder estar yendo a la iglesia también van a tener efectos negativos sí. y van a reflejar corazones enfermos que no aman la voluntad de Dios que incluso como lo decía hace unos minutos no han aprendido a encontrar el hecho de, de saber que son salvos Así y que es. por la salvación por esa gracia Aman lo que Cristo ama. Entonces yo creo que me quedo con esta, esta idea de lo que estamos hablando ahorita. No es una opción. No. Si realmente amamos a Cristo, tenemos que amar su iglesia. Así es. Entonces, así como comemos todos los días, mm. tenemos que buscar que ese día de la semana que vamos una hora y garra a asistir, o si, está, o si vas a servir, que estás tres horas tal vez sirviendo, o las horas que estás el domingo, no se compara con todo lo que hacemos en otras semanas. Así es. Y que tu motivación realmente sea darle a Dios toda la honra y toda la gratitud que hay en tu corazón porque somos Ajá. salvos. Así es. Eso es algo que es grandioso, es espectacular y, y creo que toda la vida, ni toda la vida podría dar para poder decirle a Dios gracias, pero tan siquiera el domingo que estamos ahí, el poder darle esa gratitud por medio de lo que hacemos de nuestro servicio, por medio de nuestra, de, de nuestra asistencia, de nuestra regularidad. O sea, eso funciona y hace cosas increíbles. Es una bendice. ¿Sabes a cuántas personas puedes bendecir un domingo? Sí, no está increíble. O sea, tu misma presencia en la misma iglesia, el que una persona te vea, ¿sabes cuántas bendiciones hay en la iglesia? Hay más cosas buenas que cosas malas. Así es. Hay más personas que quieren bendecir que hacer otra cosa negativa en tu, en tu vida. Así es. Entonces yo te quiero animar mucho a esto, que realmente podamos... Amar esta orden de tan increíble y tan hermosa es una joya. La iglesia es algo tan tan perfecto porque estamos todos juntos. Así es. La iglesia no es perfecta si está solamente una persona. Así es. Um, termino con esto. Dice el verso 21. Y teniendo un
0: gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ah, esto está increíble. Jesús es quien lleva las riendas de la iglesia. Así que solo quiero decir esto Para terminar. Si tú nos estás oyendo y estás desanimado al asistir a la iglesia a, o tienes miedo a ser condenado, déjame decirte que no hay nadie que te pueda condenar y aquel que te puede condenar decidió perdonarte. Sí, no hay nada que te pueda separar. El velo fue rasgado, es decir, la carne de Jesucristo fue abierta para que nosotros pudiéramos atravesar hacia el lugar santísimo. Y esto quiere decir que hoy... Puedes correr libremente a la presencia de Dios y encontrarte con Él para tener la fuerza, la sanidad y la fe de pararte este domingo. Invitar a alguien e ir a una congregación sí, sí. a adorar con otros creyentes, con otros redimidos, con otros santos, a nuestro Rey de Reyes y Señor de sí. señores. Yo quiero animarte a que hoy podamos cerrar nuestros ojos y decir, Jesús... Um, Tú eres la cabeza de la iglesia y perdóname si me he herido, si no ha cuidado mi corazón al ver a otras personas como referentes de la iglesia en vez de a ti y yo hoy. Creo con fe, Señor, que tú estás sanando heridas en esta mañana, que tú estás sanando corazones, que fe en la iglesia vuelve a crecer, que fe en comunicar y en conectar con otros vuelve a nacer. Yo creo que no habrá más creyentes de pisa y corre que llegan y salen, sino que habrá una comunidad que se buscará entre semana, que se hablará que orará los unos por los otros que se exhortará los unos por los otros y haremos de este movimiento un movimiento santo un movimiento fuerte y un movimiento que trasciende porque eso fue lo que tú nos enseñaste Jesús, que juntos podríamos llevar el reino de los cielos a cualquier parte del mundo. Así que gracias Jesús, porque nuestras heridas están en tus manos. Gracias Jesús, porque tú eres quien sostiene nuestra vida y la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.